0: cette semaine, j'échange avec Enguerrand. Artiste, il fait son premier concert devant 7000 personnes à 14 ans. S'en suivent Coachella, des concerts à Miami, au Japon, tout ce qui fait rêver sur le papier. Sauf que la réalité est autre. Il a été victime de harcèlement scolaire moral et physique et vivait avec la pression de devoir performer sur scène. enguerrand nous partage son parcours et tout ce qui l'a aidé à se sentir plus serein et à s'accepter. Alors, ça enregistre. T es prêt je
1: suis prêt
0: Ok. Aujourd'hui je suis super contente euh, de recevoir Anguéran dans mon podcast
1: Hello hello, Allez. hello à tout le monde qui nous écoute euh, <rire> Et euh, voilà, à toutes celles et ceux qui nous écoutent
0: Je suis trop contente de pouvoir t'accueillir sur le podcast Alors pour la petite anecdote, on s'est rencontré, rencontré grâce à un autre invité que j'ai reçu Un ami qu'on a en commun, qui est Arthur mm -hmm. Donc bah, on lui fait un petit coucou et... Yes, <rire> coucou frérot <rire> Et je le, je le remercie euh, parce qu'on a eu l'occasion de passer un petit peu de temps ensemble.
1: On a passé quoi 3-4 jours c'est ça 3-4 jours ouais, ouais
0: euh, à Osgore justement avec Arthur et d'autres euh, et, et, et personnes et c'était super chouette. Et on a eu euh, pas mal de points en commun sur euh, des, des réflexions notamment bah, sur l'aspect émotionnel, vulnérabilité et peut-être aussi les projets professionnels. Mmh. Euh, alors, est-ce que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, alors c'est toujours complexe parce que, euh, je sais pas, je, je fais euh, plein de choses différentes et je suis souvent attiré par plein de, de choses différentes, des désirs complètement différents mais euh, du coup, euh, moi c'est Enguerrand. je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans euh, professionnellement, entre autres euh, j'ai toujours été passionné par le cinéma, euh, par l'écriture aussi euh, et donc à côté, euh, je, dans mes projets en tout cas, bah, je, je fais tout ce qui est mes clips, les directions artistiques aussi euh, mais ça m'a saoulé du coup enfin euh, je me suis assez prouvé au même que faire des trucs tout seul c'était possible donc maintenant j'essaie de m'entourer de plein de gens et surtout de, ouais. de euh, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, de mettre vulnérable un petit peu aussi à leur talent mmh. et d'être surpris par tout ça euh, parce que je crois que ce qu'on désire au, au plus profond quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, mmh. c'est pas forcément d'être toujours dans la surmaîtrise mais aussi de pouvoir euh, de garder cette volatilité, cette volatilité qu est, que ce qu'on crée qui nous surprend à chaque fois quoi ouais. Euh, du coup, euh, à côté, j'ai fait euh, plein de trucs di différents aussi, mais bon, peut-être qu'on pourra parcourir en ça plus tard. Ouais. Euh, et euh, donc je fais de la direction artistique pour, pour des boîtes aussi à côté, pour gagner de l'argent. Euh, et c'est cool, ça me fait voir du, des gens, du monde, rencontrer des belles personnes aussi. Et, euh, et voilà et j'ai envie de me lancer aussi un petit peu euh, plus je suis en train de faire de la gestation là dessus pour pouvoir aider euh, des artistes ou même des gens qui ont des business à pouvoir prendre du recul et mmh. trouver une singularité là dedans et faire en sorte que le, le projet qu'ils ont puisse les définir au maximum dans leurs valeurs et dans leur vision des choses
0: ouais, c'est intéressant le point de la singularité euh, de vraiment ouais, trouver euh, parce que ça rejoint un petit peu à, à accepter sa vulnérabilité au final même dans notre aspect professionnel de dire voilà je suis comme ça euh, c'est moi et c'est ce qui fait, en fait que les gens vont avoir envie de bosser avec moi ou pas et, euh, et de voir que bah, tu transposes ça aussi même dans l'aspect pro en fait
1: ouais, bah en fait avoir sa singularité c'est je pense quand tu as un stade où tu veux créer quelque chose d'unique ou en fait qui est nouveau bah, tu te dis qu'il faut réfléchir aussi très différemment mmh. euh, et c'est souvent on croit que c'est un shortcut mais finalement c'est la pire chose qu'on puisse se faire à nous même parce qu'on se ment on mmh. se ment à la personnalité qu'on a et qu'on veut développer euh, en écoutant nos émotions et surtout en lâchant prise de ouf mmh. parce que moi je me rends compte qu'à chaque fois que j'essaie de faire de la musique c'est jamais mmh. en mode je me pose devant mon ordinateur euh, bim, motivé, discipline etc euh, en fait souvent c'est par accident et c'est par euh, je sais pas, circonstance euh, incongrue euh, mmh. je me retrouve à faire quelque chose qui est, euh, qui est ma passion que je veux faire sur le long terme mais c'est pas du tout par l'aspect disciplinaire du truc quoi, en fait. okay. euh, mais pour la singularité ouais, on, on recherche tous à faire ça Souvent le truc c'est que euh, la surmaîtrise justement de tous les aspects, tous les rouages pour créer notre univers euh, en fonction de ce qui se fait déjà dans la concurrence, un petit peu dans la comparaison, il y a plein de choses et souvent on se créer euh, quelque chose de très singulier, ça peut nous apporter, dans, dans une, nous amener dans une certaine solitude mmh. à être seul à comprendre ce qu'on fait mais en fait quand tu comprends que être seul d'avoir ce moment-là de solitude pour créer ce que tu fais pour pouvoir le propager pour le diffuser au, le transmettre, euh, le transmettre ouais. à, à fond bah en fait c'est ça qui va faire en sorte que les gens se sont peut-être plus capables de croire en leur propre singularité aussi quoi
0: ouais. oui exactement c'est montrer l'exemple aussi par rapport à ça mm -hmm. ouais et alors il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir euh, on va Peut-être parler un petit peu de ton parcours, parce mmh. que pour le coup, tu as vraiment un, un, un parcours assez différent des invités que j'ai reçus. Euh, donc, tu as, euh, ouais. ouais. euh, ouais. as commencé la musique très jeune. Ouais. À mes 6 ans, À tes 6 ans, c'est ça. Donc, tu as commencé la musique très jeune. J'ai vu une, euh, une vidéo de toi, tu m'as raconté un petit peu ton histoire, et il euh, y avait une vidéo que tu as, as diffusée qui s'appelle Mon histoire, mmh. où tu expliques ben voilà, un petit peu ton, ta relation avec la musique au fil des années. Est-ce que tu pourrais euh, commencer à, à nous en parler un petit peu Oui, euh,
1: bien sûr. Et puis, euh, je, ouais, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est... Euh, bah, quand on a un échange et que je parle un petit peu de mon histoire, euh, ça permet aussi de donner un nouvel euh, angle à tout ça et de ne pas forcer les gens à voir cette vidéo aussi, même si ça leur fait plaisir, bien parce sûr. que euh, ça me surprend. Et j'ai été trop content parce que tu l'as fait, tu as regardé cette vidéo, alors qu'en vrai, tu connaissais pas mal euh, ouais. d'aspects et d'axes de ma vie. Quoi. Euh, alors, pour commencer, j'ai fait du violon. J'ai été inscrit au conservatoire quand j'ai eu 6 ans. Euh, donc pour faire du violon. Donc j'en ai fait pendant 11 ans jusqu'à mes 17 ans. Euh, ma sœur aussi à côté, c'est du violoncelle. Donc euh, de temps en temps, on faisait des petits duos ensemble, mais euh, on faisait du Peter Gabriel, tu vois, euh, ensemble. <rire> euh, et ensuite, euh, en fait, je pense que... Je ne peux pas te dire que j'ai été naturellement euh, amené à la musique parce que je le souhaitais, etc. Ouais. Euh, mon père a toujours souhaité que je fasse des choses avec, euh, avec ma sœur qui euh, crée des conditions, le contexte pour qu'on fasse des choses ensemble. Okay. Donc du coup, euh, il, il nous a dit, ok, bon, bah, vous amusez à faire de la musique, bim, je vous ai des ordinateurs et des logiciels, et puis, et puis voilà quoi. Donc euh, on a commencé à faire ça de manière très euh, innocente. Ouais, spontanée. Euh, exactement, voilà. Et du coup, bah, euh, je faisais de la musique un peu radicale, parce que euh, mes parents m'avaient un petit peu bercé à tout ce qui était Fear Factory, euh, je pas, des groupes très très dans le hardcore et dans le métal aussi et dans l'électro aussi, donc euh, cette convergence s'est créée naturellement euh, inconsciemment dans ma tête. Du coup, je faisais de la musique avec des voix saturées à fond. Euh, <rire> oui, oui, oui. On était deux mômes sur scène dont moi, torse-nu, à gueuler et à scander des, euh, des, des, des trucs, tu vois, ouais. et les gens, ils nous regardaient sur scène en mode, mais c'est quoi ces deux mômes de, de 12 et 13 ans qui font de la musique, quoi, enfin Ouais, ça, très chouette.
0: ouais Parce que donc, euh, quand vous avez commencé votre groupe, toi, t'avais quel âge T'avais 12 ans avais 12 ans, ouais. Et ta sœur, elle avait 13 ans.
1: Exactement. Vous ouais. avez un an d'écart. Ouais, c'est ça. Et euh, on a fait notre première date euh, à Besançon. On ouais. habitait pas très loin à ce moment-là. Et euh, en fait, c'était dans un après-midi électronique, c'est-à-dire que les gens étaient là, euh, au cours d'un, sur les quais, pour écouter de la musique tranquille et se sentir apaisé, tu vois, euh, sérénité au max. Et, euh, et en fait, nous on s'amène avec le son vachement radical, <rire> tu vois. Et finalement, euh, les gens se sont tous levés, sont venus euh, sur les, euh, vers les tonnelles en dessous desquelles on, on jouait et euh, après notre concert ils sont tous repartis et là on a compris qu'il y avait un, un, truc. un truc mais je pense que c'est surtout euh, toutes les personnes qui avaient autour de l'équipe qui organisait ce truc là plus mon père il s'est dit ok là je sens qu'il y a un truc à exploiter ouais. euh, et en fait bah, naturellement on a fait des concerts par-ci par-là on a été entouré euh, d'une association à Besançon aussi et, euh, et eh ben, on a pu jouer au Transmusicales de Rennes, euh, mais ça, ça fait partie des premières choses qui nous ont donné de la visibilité parce qu'on a été interdit de concert. Euh, donc, euh, vu qu'on avait en dessous de 16 ans et qu'il n'y a pas le droit de travailler, tu vois, en dessous de 16 ans, euh, bah, il nous interdisait de concert. Donc, il y avait souvent dans les salles de concert, quand on jouait, euh, annulation pour raisons administratives. Donc, euh, voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées. Ouais, donc euh... ça a dû
0: être quand même assez... Euh... Lourd au niveau administratif, vous avez dû batailler un peu
1: Ouais, c'est surtout mes parents qui l'ont fait ouais. Qui ont fait les rendez-vous avec la préfecture Du jura à l'époque, tu vois, les trucs un peu relous Nous, on était un peu externes à tout ça, mais... On n'était pas trop dans la recherche de réaliser tout ce qui se passait. Donc ouais, euh, on faisait un truc... quoi,
0: juste kiffer euh, sur le moment
1: Ouais, je crois qu'on ne se posait pas de questions quoi. Ouais. C'était ça notre plus grande force aussi. Euh, et du coup, euh, bah, on est privé de concerts à plein d'endroits. Euh, du coup, euh, trop, trop marrant. Laurent qui en parle dans, à sa radio, euh, Canal+, euh, en parle. France 2, on, a, on passe dans le JT de Trésor avec Elis Lucet. Euh, donc euh, assez marrant le truc. Et euh, ça fait que tous les médias ont été avec nous. Donc euh, ça a mis de la pression sur euh, la préfecture et on a pu jouer au Transmusical de Rennes, qui est un des plus gros festivals de France, et entre guillemets, des Short de talons aussi. Mmh. Donc il nous, il nous met sur le, le hall 9, qui est la plus grosse salle, où t'as 7000 personnes, pression de dingue, parce que nous on a, moi j'avais 14 ans à ce moment-là, euh, pression de dingue, parce que les gens nous attendent au tournant, les pros sont là aussi pour voir quels sont ces deux mômes euh, qui vont faire de la musique à ce fuck, genre, dans, dans ce festival, tu vois.
0: Et donc là, à ce moment-là, est-ce que euh, t'as vu un truc qui a un petit peu basculé de ton approche plus innocente de ⁇ je veux m'amuser avec ma sœur, je veux faire de la musique, tout ça, c'est chouette, c'est cool, on tient un truc ouais. ⁇ Ah, ok, là peut-être ça devient peut-être un peu plus sérieux ou plus pro, et justement, t'as le, le track, est-ce que ça a changé à ce moment-là
1: Là, je crois que euh, la plus grande, un aspect assez conséquent dans mon éducation, ça a été de faire que, enfin pas de faire du coup, c'est pas moi, mais c'est que mes parents, surtout mon père, ne m'ont jamais parlé comme si j'étais un enfant. Mmh. Parfois ils ont pu m'infantiliser de ouf, c'était un problème plus tard, mais par contre ils m'ont toujours parlé comme un adulte euh, dans le côté radical. Du coup je savais très très bien ils faisaient pas de juste mesure, c'est à dire que dès qu'il y a un, un truc qui n'allait pas, ils me disaient cache, même mmh. que ce soit dans leur relation. Donc j'étais autour de tout ça, donc j'ai été très conscient rapidement de qu'est-ce qui se passait. Juste l'aspect innocent, ça a duré deux mois. Après j'étais dans la dans la maîtrise non, de concret, euh... dans la maîtrise de il fallait que ça se passe bien. Quoi.
0: Et quand tu dis dans la maîtrise de il fallait que ça se passe bien, ça se. Ça se traduit comment
1: bah Des répétitions euh, à fond, quoi, ouais. des heures et des heures de répétition, euh, des interviews où c'est euh, notre père qui nous entraînait à, à, à répondre à chaque question, avec des questions pièges, etc. Donc, tous les sens. Donc, il y avait vraiment ce truc à la Jackson 5, ouais. tu vois, du, euh, du très, truc vachement coaché euh, à fond, quoi. Et euh, donc, ouais, il n'y avait aucun moyen que ça se passe mal parce qu'on faisait les, les choses comme c'était prévu. Mais par contre, tu prenais aucun plaisir. Euh, C'était genre, ok, à l'affût, déjà faut à tout prix euh, bien effectuer la chose quoi, la répliquer. Et, euh, et voilà, mais en tout cas ça s'est super bien passé, euh, les gens ne nous ont pas balancé des canettes de bière sur la que <rire> c'est cool. Ils vous ont pas hué. Non, effectivement, et, euh, et les gens sont restés. Et ça, un public qui reste, c'est toujours... Euh, bon c'est rare quoi. Ouais. C'est toujours bon signe, ouais. Et donc grâce à ça, euh, et là je fais un gros shortcut, mais... Euh, parce qu'il existe comme ça, c'est qu'on est contacté par le programmateur de l'Ultra Musique Festival de Miami euh, et euh, genre deux mois avant d'être de, de, programmé dans ce festival, je vois la vidéo, on me dit tiens euh, mon père me dit le truc euh, très de manière euh, euh, calme et sereine en mode tiens euh, tu vas jouer là et je vois le teaser c'est avec la musique de Skrillex euh, des dizaines de milliers de personnes qui sautent dans tous les sens avec « USA, Miami, et tout, downtown, <rire> spring break ». Et toi, t'es et, et moi, j'ai encore... 14 ans. Et, euh, et j'apprends que c'est au mois de mars. Euh, donc, euh, c'est le moment où je suis censé faire mon stage de 3 Et donc, je passe mon stage de 3 euh, à Miami. À Miami quoi. Voilà. Et j'avais fakeé le truc euh, à, auprès de mes profs en disant « Je vais dans une salle de concert. Euh, je vais faire euh, genre le taf d'un son pendant une semaine. » Pas du tout. Toi, tu étais sur scène euh, à Miami. Voilà, c'est ça.
0: Dans un environnement euh, de fête, d'adultes, ouais, de, de nuit, euh, de musique, ça commence. Comment tu l'as vécu ça Parce que c'est quand même un environnement qui est loin des enfants, loin des préados.
1: Ouais, mais c'est très bizarre parce que je me suis senti toujours, euh, je dirais pas à ma place, mais toujours en mode. Euh, après, quand tu as tes parents qui sont dans le coin, es, tu relativises beaucoup. C'est la charge elle est, elle est pour eux. Même ouais. si on en avait beaucoup. Parce qu'on était quand même nous qui, qui faisions la prestation. Mais euh, je me sentais, euh, moi, content. Tu sais, comme un, un enfant qui s'émerveille, quoi, qui regarde ces trucs-là. Et puis, je prenais pas trop euh, conscience aussi. Hmm. Euh, ouais, Je crois que c'était surtout ça, je prenais pas trop conscience. Je voyais parce les trucs que... qui s'amenaient à moi. quoi.
0: Ok, parce que donc tu faisais les concerts et tout. Et donc, tu étais avec ton père au niveau de la logistique, de l'accompagnement, c'est ça Ouais. Et après, par exemple, à la fin, euh, tu rentrais à l'hôtel ou chez toi. Ouais, enfin, En fait, exactement. tu faisais pas la fête euh, avec des adultes.
1: 14 ans, ouais. Ça. Bah
0: ouais, mais bon, tu vois, quand, es, quand tu baignes dans ce milieu aussi jeune, tu côtoies des personnes plus âgées, tu peux côtoyer d'autres présentations. Euh, enfin, je sais pas, ça peut te faire grandir aussi plus vite sur l'aspect fête. Pas que sur l'aspect euh, découverte et tout, qui peut être très positif, mais peut-être mmh. aussi un petit peu jouer avec le feu sur l'aspect fête.
1: Ouais, mais alors tu vois, c'est marrant parce que, évidemment, je pouvais pas trop participer à ces fêtes-là parce que, au de 14 ans et tout, mais euh, j'ai toujours travaillé avec des gens qui étaient plus âgés que moi et tous mes amis sont plus âgés que moi. Donc, j'ai jamais eu vraiment de mal à me dire, à me projeter en tout cas dans ces milieux-là, mmh. à me dire que je peux aller faire la, le spring break et tout avec. Euh, avec je sais pas des nanas etc alors que j'ai 14 ans enfin ça, ça me paraissait <rire> pas du tout euh, illogique ou trop irrationnel <rire> c'était
0: normal quoi c'était ouais bah
1: franchement je, je en fait je me suis jamais mis de barrière de légitimité
0: bah ouais ok ça c'est une c'est une bonne nouvelle donc ouais. Miami
1: Miami euh, Universal et euh, nous accompagne à ce festival là donc on signe juste après chez Polydor euh, ensuite, bah, voilà, il se passe des choses, on fait des clips euh, avec, euh, avec le réalisateur de Skrillex, entre autres, qui a fait ses clips avec l'enfant, le, tu sais, qui, euh, qui, euh, qui voit genre, un psychopathe qui va euh, capturer, tout ça, euh, qui a fait Bangarang aussi, donc euh, on a eu des, des bons partenaires au niveau de la DA aussi. Mmh. Euh, et puis, euh, il se passe plein d'autres choses, on, on est programmé au festival de Coachella en 2014, euh, on est invité au grand journal aussi, donc... Euh,
0: mais Coachella, quand même.
1: Ouais, mais... Euh, euh, encore une fois je ne me posais pas la question on me disait ouais tu vas jouer là c'est cool mais je crois que je ne voulais pas trop euh, ouvrir ma, ma, ma gueule tu vois ouais. euh,
0: pourquoi tu ne voulais pas
1: bah en fait je, je savais que que ça allait mal se passer si euh, j'ouvrais, surtout si je l'ouvrais euh, auprès de, des, des gens dans le collège tu vois où, euh, bah, je savais que l'image que ça peut avoir euh, j'étais dans la campagne les gens ne peuvent pas comprendre
0: ok parce que ça c'est un angle que j'aimerais aborder donc là on voit tu as une vie euh, d'une personne qui sort de sa campagne, comme tu viens de le dire, qui sort de sa campagne, qui sort de son collège et de son environnement où tout est plus ou moins tracé, tu vois, tu vas, tu vas, tu vas à l'école, tu rentres le soir, tu prends ton goûter, tu fais tes devoirs et tu y retournes. Mm -hmm. Toi, t'as pas fait ça, t'es es parti à Miami, après t'es parti à Coachella. Et...
1: Non, alors je l'ai fait, hein. ouais, euh, tu... je suis pas, je suis pas un enfant star, je suis pas Jordi, tu vois. Mais, mais
0: justement, quand elle est à l'école, quand elle est au collège, mm -hmm. euh, toute cette période-là, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, euh, bah écoute, c'était euh, une grosse dualité, parce que euh, moi j'ai subi le harcèlement scolaire euh, aigu, quoi, vraiment euh, très hard. Euh, et, et en fait, euh, c'était juste très bizarre de, de, de la veille faire un concert devant des centaines et des milliers de personnes, euh, et le lendemain se faire tabasser, quoi. Mm. C'est un, un côté très contrasté qui, est, qui était difficile à, 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 ouais, à déconstruire, quoi, à comprendre.
0: Parce que, euh, donc, euh, quand j'ai regardé ta vidéo, tu as dit une phrase, là tu dis bah, que, que c'était quand même un harcèlement assez fort. Mm -hmm. Et tu as dit euh, Les gens me faisaient la misère, je vivais en enfer, on me frappe dessus, on me crache dessus. Euh, ça, ouais, comment Tu parlais à tes parents, t'en en parlais à quelqu'un, comment est-ce que, est que ça se passe Ouais, j'en
1: parlais, ouais. ouais. Mais c'est très compliqué parce que je pense que même les, même les, les professeurs ne savent pas ouais. comment euh, agir. Et c'est très difficile parce que t'imagines de prendre un parti pris mm. envers un élève et c'est vachement compliqué quoi. Ouais. Donc euh, j'en parle à mes parents, mon père euh, il a été magique là-dessus, parfois peut-être un peu trop radical, c'est-à-dire qu'il allait toujours confronter les gosses qui, qui me harcelaient. Il allait les voir Ouais, il allait les voir. Et il prenait euh, comment dire, un gros danger, un gros risque. Ouais. Parce que t'imagines que euh, ça se passe mal et il a la responsabilité de ce qui se passe à l'extérieur du collège aussi quoi. Mm. Euh, et voilà donc ouais il y a plein de fois où je me suis retrouvé la tête sur le trottoir où, où euh, vraiment ça se passait très mal etc que je vois l'hypocrisie des enfants qui me font la misère et qui une fois devant leurs parents me, me, me tendent la main pour que je leur sers la main ah salut etc et, euh, et voilà donc, euh, donc ouais c'était compliqué j'étais très différent je faisais du violon j'étais l'enfant sensible euh, je, je... quand
0: tu dis j'étais l'enfant sensible bah,
1: j'étais comment dire euh... j'étais quelqu'un d'émotif je pense mmh. Et surtout, je crois que j'avais un ratio de partie féminine que j'ai toujours très développé, euh, où en fait, j'ai toujours voulu traîner avec des filles. C'est toujours les, les copines de ma sœur qui m'intéressaient. Euh, en tout cas, pour être avec elles, je me sortais bien. Il y avait un truc vachement chaleureux. Et je crois que je recherchais aussi un petit peu l'aspect euh, euh, complémentarité que je ne pouvais pas forcément avoir très régulièrement avec ma maman. Mmh. Voilà. Euh, donc voilà. Et...
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de... Tu as dit parce que j'étais un enfant sensible parce que bah voilà, tu laissais peut-être exprimer tes émotions et que tu ne portais pas de masque sûrement ouais, par rapport à ça beaucoup aussi, ouais. Ouais, et que tu as dit j'avais une part de féminité qui était, qui était là et, et, que, et que tu recherchais aussi euh, volontairement en tant que de, de personne parce mm -hmm. que ça te correspondait et que tu es comme ça et je trouve ça quand même hyper révélateur de justement toutes ces injonctions et toutes les choses et pourquoi est-ce que les émotions c'est aussi tabou c'est ça en fait, c'est bah, une personne, euh, non mais euh, lui euh, c'est insensible ou lui c'est un émotif juste parce qu'en fait la personne ose vivre mmh. ses émotions, ose les exprimer et c'est ce qui fait qu'après on est des adultes, enfin beaucoup d'adultes après deviennent malheureux en fait parce que bah, ouais, dès l'enfance, euh, pour exprimer ça aujourd'hui, pour le fait d'avoir osé être tel que t'étais en fait t'as subi de, de l'harcèlement mmh. Et après, ça laisse des, des, des séquelles euh, tout, toute notre vie et je trouve ça tellement dommage qu'à l'école, qu'à ces périodes-là, il n'y ait pas eu plus de sensibilisation par rapport à tout ça, par rapport à c'est quoi une émotion, euh, c'est quoi l'harcèlement, euh, euh, comment, je sais pas, euh, se respecter un petit peu plus euh, les uns les autres. Quoi. Par et contre, ça... moi
1: je suis grave confiant parce qu'il ouais. y a de plus en plus de gens qui sont euh, conscients de, de ce genre de problématique que ce soit au niveau euh, des professeurs, qui voient maintenant l'impact quand ils voient des gens. Moi franchement, il y a toujours pire évidemment mmh. et il y a beaucoup pire donc je ne veux, je veux pas forcément prendre la, la parole ou euh, l'énergie que ont subi ces, ces personnes-là qui ont pris beaucoup plus cher que moi. Euh, en fait, ça, ça dépend énormément, de, je pense, de la prise de recul que, que tu es capable d'avoir. Euh, mais c'est aussi quelque chose que peut te donner ton entourage. Euh, c'est très difficile à, à savoir vraiment comment réagir et comment se défendre par rapport à ces irrationalités et ces futilités. Euh, le harcèlement scolaire, c'est le truc le plus débile qui soit au monde. Mmh. Euh, ça ne sert à rien. Euh, ça ne te fait pas du bien. Ça ne te fera pas du bien. Euh, tu vas regretter ce que tu as fait plus tard. Euh, voilà. Mais après, c'est « j'en veux pas ». Hmm. Je ja, as jamais... réussi à
0: pardonner
1: Je pardonne pas, enfin, j'oublie pas, juste, euh, je vais pas pardonner quelqu'un qui, a, qui, a, qui connaissait euh, euh, quels actes il allait euh, opérer, mais je me dis qu'en fait, ça, ça appartient même pas à, à lui en fait, c'était même, mmh. ces... même pas ces personnes-là qui parlaient, c'était euh, ce qu'ils avaient au fond d'eux, les complications qu'ils avaient dans leur vie aussi. Et je veux pas euh, me dire « Ok, ces gens c'était des enfoirés et du coup euh, je des, me des protège, je, je, je veux pas être dans le déni de leur situation non plus. » S'ils font ça, c'est qu'ils se sentent pas bien. Et mmh. aujourd'hui, les gens qui réagissent mal, les gens qui sont, qui sont aigris, qui sont frustrés, qui sont méchants avec les gens, qui déploient de la haine, euh, bah en fait c'est des gens qui sont très très mal Malheureux. dans leur peau, voilà, ouais. et moi j'ai appris vite un truc c'est que la haine ne détruit que ceux qui la détiennent mm -hmm. et du coup j'ai appris, j'en ai eu un hein, de la haine, j'ai eu beaucoup de, euh, de, de, ah, de, de, de malheur, de, de tristesse par rapport à tout ça mais par contre j'ai su rapidement que c'était pas de rester là dedans qui allait me permettre de, de progresser et de devenir la meilleure version de moi-même quoi
0: et est-ce que le fait de, de vivre ces concerts, de vivre cette aventure en, enfin en, en parallèle, en, en grandissant, ça a ça contrebalancé un petit peu pour te donner confiance en toi
1: Je t'avoue que je me suis posé la question encore il y a pas longtemps, et c'est ouais. toujours une question que j'ai, et je pense que j'aurai toujours à vie, c'est savoir vraiment est-ce que je suis fait pour ça euh, Parce que c'est pas moi qui, qui l'ai désiré. Je me suis jamais dit, ah si j'ai envie d'être DJ ou je sais pas quoi, ou d'être compositeur ou d'être chanteur. Je me suis jamais dit ça de ma whole life. <rire> euh, c'est une fois que j'ai été que j'ai commencé à, à me poser ces questions-là. Et, et en plus, quand tu vis des rêves avant de les rêver dans ta tête, bah c'est un peu euh, déstabilisant. Mmh. Euh, c'est savoir euh, quelle est la prochaine target, tu vois. Euh, tu peux répéter ta question, s'il te plaît J'ai perdu dans euh, ce que je disais.
0: Si tu penses qu'en fait le fait de vivre euh, ces aventures contrebalancées avec euh, l'harcèlement que tu subissais, t'a donné un petit peu confiance en toi.
1: Euh, confiance en moi, je pense que. Euh, ça m'a donné un petit peu confiance en moi parce que je maîtrisais le milieu dans lequel j'étais. Ouais. Euh, au niveau des relations humaines, pas du tout. Okay. Parce que dans le milieu musical aussi, c'est euh, tellement un mélange entre professionnel et humain. Mm -hmm. euh, du coup, c'est vachement compliqué de savoir sur quelle juste mesure, sur quel pied danser tout le temps avec les gens. Mais je comprends de plus en plus que c'est en s'en battant les steaks de, euh, de ce que pensent les gens. Quand tu solidifies des piliers euh, identitaires et de ta vision des choses euh, dans ta tête que là du coup ça marche un peu, plus, un peu mieux parce que je pense qu'on est toujours poussé quand on veut créer quelque chose à ce que ça se passe vite, bien et que ça dure sur le long terme. Et ça c'est le triptyque vraiment de la pression euh, au, au max quoi. Mais j'ai compris au bout d'un moment qu'une fois que tu veux faire en sorte que le présent il te correspond, que chaque vision, que, que chaque valeur que tu as, que chaque vertu que tu euh, veux euh, garder à prospérer dans ta vie etc., tu les maintiens, au présent, forcément, tu auras un futur qui te correspond. Mmh. Parce que le futur, ce n'est pas une meilleure version de toi-même que d'un coup... Euh, c'est comme être adulte, tu vois. Hein. Ouais. En fait, adulte, on, on, personne n'est adulte. Hein. On est tous des enfants qui <rire> sont et puis on essaie de se battre par rapport à, à, pour revenir à cette, à, à cette identité qu'on avait quand on était gosse pour, mmh. euh, pour inspirer des gens et puis s'inspirer soi-même aussi. Et puis, et
0: aussi, puis être aligné, ouais, être voilà. heureux. Mmh.
1: Moi, je pense que... Je me suis toujours posé cette question-là, justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est une malédiction ou c'est une chance que j'ai eue je sais, je sais pas.
0: pas. C'est un, un
1: c'est les deux quoi. Ouais. Parce que euh, malédiction, euh, euh, ouais, clairement parce que euh, genre on m'a apporté des trucs que j'ai jamais voulu, on m'a fait subir des choses que j'ai jamais souhaité non plus. Euh, mais à la fois aujourd'hui, euh, au niveau de, de comment dire, l'image que, que je que je trimballe avec moi qui est dans ma valise, ça, ça, ça m'aide aussi, quoi. Ouais. J'ai aussi des, des choses, je peux dire, ok, bon, j'ai fait que là etc. Je le fais pas d'une manière... Je, 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 je veux à tout prix rester humble, tu vois. Et euh, n'hésite pas à me dire si à un moment donné, tu sens que, que ça non, fait mais un ça, peu trop Non Tout éteux, ça, là. par
0: contre, tu me par exemple, tu me l'as pas dit, quand on s'est rencontrés.
1: De bah, Tout De... ce que tu avais fait, ah, okay. au, dé au départ. Ouais, bah en fait, parce que mon challenge aujourd'hui, c'est euh, beaucoup plus en humain. Ouais. En fait, ma valeur du succès a totalement changé. Avant, je voulais faire coacher là, etc., parce que je me sentais hein, dans le syndrome de la poster. Je l'avais fait quand j'avais 16 ans. Euh, donc, tu voulais
0: répéter l'expérience de voulais... manière plus intentionnelle
1: Bah, ouais, et puis surtout beaucoup plus consciente. Ouais. De me dire que maintenant, j'allais le faire, et puis la donne aura changé, et je saurais comment euh, dompter ce milieu-là. Alors qu'en fait, aujourd'hui, le succès, c'est de m'en sentir à l'aise en étant dans la personnalité que j'ai, euh, de euh, me sentir épanoui, donc en étant, la mé... en étant la personne que je suis, quoi. Ouais. Euh, D'être à l'aise avec les gens. Euh, de continuer à développer ma vision, de euh, sculpter euh, mon paradigme et puis euh, de, euh, de garder cette élasticité de, de, de prise de recul que je peux avoir en discutant avec les gens quoi. Mmh. et surtout aussi, euh, bizarrement, mais trouver l'amour ça paraît cliché, hein, mais j'ai tellement pas connu ça euh, que, euh, que je, je, je le veux, mais je sais qu'il faut que je le laisse de côté pour que ça vienne aussi à moi petit à petit
0: Ouais, ouais je vois parce que quand euh, c'est un petit peu bah, surtout avec la quête de l'amour quand T'as ce truc de te dire absolument, je vais être en couple, je vais rencontrer quelqu'un. Du coup, soit tu peux forcer les choses, soit tu les bloques, soit t'as peur, soit c'est plus naturel. Et en fait, ça fait un petit peu l'effet inverse. Euh, donc, l'amour, euh, t'as pas du tout connu euh, l'amour
1: J'ai connu la fascination, okay. j'ai connu les frissons, mais l'amour, euh, peut-être que je la sacralise trop, tu vois. Je crois pas. Je crois pas, non. Euh, après, vu que je l'ai beaucoup sacralisé pendant longtemps... Euh, et encore aujourd'hui un petit peu au niveau de relations humaines et tout souvent ça me paralyse et du coup euh, genre je peux aligner aucun mot et tout il euh, y a plein de fois où j'ai rencontré des filles et, et c'était très malaisant parce que j'étais en pression de ouf, tu sais, j'étais dans le il faut que, etc que tu me ouais. fasses rire, que, que tu sois sympa, que tu sois courtois, que tu sois doux, délicat, etc je, ce que je suis hein, naturellement, c'est-à-dire qu'en fait par la paralysie chercher des trucs à faire qui sont en fait naturels chez moi quand je suis dans le lâcher prise Truc de ouf, tu vois. Ouais, et, et ce euh, que le
0: stress fait, quoi.
1: Bah ouais, bien sûr. Et, euh, et donc, non, non, j'ai vr pas vraiment connu l'amour. Euh, j'ai connu euh, les trucs euh, que, que t'offre le succès, euh, la visibilité, etc.
0: Des trucs plutôt éphémères. Des
1: trucs très éphémères qui sont euh, ciblés plus sur euh, le côté euh, très euh, plastique euh, que. Euh, que la vérité des choses, quoi. Et
0: peut-être lié aussi sur euh, toi, ton statut à ce moment-là Bah,
1: c'était exactement ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai euh, beaucoup côtoyé de filles très, 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 très jolies, euh, mannequins, etc. Mais c'est pas ça qui, où je me, senti, je me suis senti vraiment euh, épanoui, tu vois. Mm. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, bizarrement, je recherche plus la beauté. Je recherche, genre, à être touché, euh, peut-être que je suis sapio, tu vois, genre sais rien, ouais. tu vois. Mais euh, je cherche vraiment à, à ce qu'une fille puisse se sentir à l'aise d'être dans la vulnérabilité quand moi je lui offre ma vulnérabilité aussi. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'être dans la, la confiance, mmh, d'être dans, dans la délicatesse. Dans... Moi c'est vraiment ces mots-là, délicatesse et tendresse, c'est un truc qui me... Ah, c'est ce que je recherche au maximum dans la cohésion. dans, dans la, l'insémeuse avec une personne en général. quoi, Et d'autant plus avec, euh, avec une fille. quoi.
0: Mmh, c'est intéressant que ce soit tes critères.
1: Ouais, parce qu'en fait je pense que ça veut dire énormément de choses.
0: Ouais, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que t'as appris des choses par ton vécu aussi. Euh, et que euh, tu as une pureté euh, de, de vouloir faire confiance à, à quelqu'un. Euh, euh, souvent, moi je me dis, je préfère donner ma confiance euh, et voir ce mmh. que les gens en font. Ouais. Et souvent, ça m'a grave porté préjudice. Ah ouais Ah, de ouf, on m'a rendu esclave de cette confiance, vraiment, et de cette gentillesse. Non, ouais. Mais par contre, j'ai découvert des gens fantastiques. Mmh. Et, et dont Arthur, à un moment donné, un, un moment, un tournant de ma vie aussi. Hum. Sans faire un genou avec ton <rire> ami. À chaque fois, ça
0: fait deux fois que tu lis, ça fait deux fois que j'y pense.
1: <rire> J'avais déjà parlé de tournant ouais. Ok, merde. <rire>
0: je me suis dit, vas-y, la exprès ou pas, c'est à <rire> euh, Non, non, non. Euh, franchement, non. Je vais voir aussi. <rire> Donc aujourd'hui, ce qui t'en empêche, c'est de sentir encore un petit peu ce, ce stress. T'as peur de quoi T'as peur qu'une euh, personne t'accepte pas, en fait et c'est marrant parce que dans, dans le truc de... Quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit euh, il faut que euh, je sois sympa ou il faut que, absolument que je sois comme ça, machin, tout ça, c'est parce qu'on se soucie. Euh, est-ce que la personne va m'accepter Est-ce que la personne va m'aimer Avant même des fois de se poser la question mais moi, est-ce qu'elle me plaît, cette personne ouais,
1: parce qu'on est dans le sur-challenge, en fait. Ouais. Chaque euh, rencontre va être en mode d'opportunité pour te prouver à toi que tu peux plaire à quelqu'un. Mm -hmm. Et tu vois, j'ai fait un truc, euh, c'était bah, hier dans le train. Euh, j'étais à côté d'une fille, et je ne leur en parle pas du tout pendant tout le trajet. Je lisais mon bouquin, euh, et elle aussi le sien, un truc euh, très médiéval je crois, euh, sur les Templiers. Et, euh, et en fait au bout d'un moment, euh, je, je la trouvais ni forcément jolie, ou je sais pas, juste je me, je me sentais euh, à l'aise dans ma tête, parce que dans la transition que je vis actuellement, euh, comme je t'ai parlé, de, de me focaliser sur vraiment le fait de me foutre de ce que les gens pensent de moi, bah en fait euh, j'étais bien, même pas lui parler ça m'allait en fait. J'étais euh, Serein avec ça. Ouais. De pas créer, de pas générer à chaque fois l'opportunité.
0: <rire> de dire, il y a une fille à côté de moi. Vas-y,
1: ouais. euh, crée le converti, converti <rire> de ouf direct, tu vois, genre, hein. pression de taré. Et du coup, genre au bout d'un moment, <rire> genre, elle, elle lit, elle ferme son livre, etc. Et puis au bout d'un moment, elle me tape un bâillement, mais long de ouf. Et là, je suis genre, ah, il est long celui-là comme ça et du coup créé, euh, création d'interaction euh, rapidement elle rigole et puis on discute un petit peu on se demande ce que, ce que fait l'un et l'autre dans, dans la vie et tout et puis euh, elle va prendre son RER euh, je la suis jusqu'au RER et j'ai ressenti une satisfaction de ne pas lui demander son Instagram
0: ouais ok que c'était juste pour la spontanéité du moment
1: exactement j'avais rien à prouver j'étais juste un être humain qui avait été euh, et elle aussi sur mon, mon chemin voilà ça suffisait
0: ouais ouais c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette pression de dire et encore plus quand cette t'as cette timidité peut-être dont tu parlais euh, quand tu te mets face à une fille, euh, avoir eu des moments où tu commençais à perdre un peu tes moyens et, et à bloquer, de se dire mais il faut que je m'entraîne, il faut que j'arrive à parler il faut que machin, et en fait si ça devient trop obsessionnel, ça devient aussi super bloquant et c'est peut-être avec juste bah, la spontanéité comme tu viens de, de, de partager de ces moments-là, qu'un jour quand tu rencontreras une, une personne qui te plaît tu seras plus à l'aise parce que tu verras qu'il n'y a pas forcément d'enjeu
1: Ouais après je suis un peu dans la méfiance de euh, est-ce que je vais vraiment tomber tellement in love que je vais tout abandonner tu vois. Je suis un peu dans ce truc parfois de me dire euh, ok j'ai envie de barrer euh, euh, je sais pas au Costa Rica, euh, me choper mes fruits moi-même et, euh, et puis vivre dans, ma, dans mon apaisement euh, permanent tu vois. Mm -hmm. Mais euh, un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps j'étais en vacances avec un ami il y a pas longtemps et, et on était au bord de la piscine et on voyait euh, Plein de jolies filles euh, et tout, et puis j'en euh, sentais une, une self-pressure de, de ouf de me dire Ok, il faut que tu ailles leur parler, quoi. Elles sont jolies, elles existent, donc let's go, <rire> tu vois. Genre, c'est quoi l'opportunité le, 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 qui te dirait, genre, euh, non, bah n'y va pas, euh, laisse tomber, quoi. Euh, et je lui parlais de tout ça, et il me disait Mais d'où ça vient, mec, cette, cette pression et tout que, que tu as et tout. Et puis je réfléchis, je réfléchis, je me dis Non, c'est pas ma mère, parce que j'ai un rapport avec ma mère qui est, qui est différent, et puis je l'accepte, je suis ok avec tout ça. Euh, mais au final je pense que c'est euh, mal, enfin, mal, malencontreusement ma sœur en fait ta sœur ouais parce que euh, sans qu'elle le veuille je sais pas tu vois mais euh, j'ai toujours senti un petit peu ce truc de euh, euh, comme si je, je me sentais un petit peu jugée tu vois
0: okay. mais
1: euh, pas dans le truc très genre euh, je te juge genre euh, ok bim je te de ma liste etc
0: plus subtil euh,
1: c'est plus subtil parce que je le comprenais sans qu'elle me le fasse comprendre après, oui, il y a eu plein de moments donnés. Nous, on a vécu tellement des choses fortes ensemble que euh, tu pas une relation euh, entre frères et sœurs qui est normale. Quoi. Mmh. Ton éducation de base n'est pas normale. Mmh. Ton adolescence où tu te construis n'est pas construis normale. Tu différemment. Voilà. Donc, on a eu grave besoin de se séparer l'un et l'autre pour pouvoir euh, s'épanouir et se découvrir. Et du coup, on a très peu parlé pendant un certain temps. Et euh, tu vois, ma sœur, euh... je vais la revoir au mois de novembre. Ça fait... Euh... Bientôt euh, deux ans et demi que je ne l'ai pas vue en, en vrai, tu vois.
0: Ok. Ah voilà. ouais, vous, êtes, vous avez vraiment pris de la distance.
1: Ouais, mais après, il y a eu le Covid et tout, donc ça n'a pas aidé, tu vois. Ouais. Et puis, euh, elle habite dans son coin et tout, elle a une vie qui est très, très différente de la mienne. Et donc, euh, et donc voilà, donc, ça ne crée pas forcément toujours les opportunités pour, pour se voir aussi.
0: Oui, et puis ça veut dire qu'en fait, euh, bah toi qui recherchais de côtoyer tout à l'heure, tu parlais des copines de ta sœur, tout ça, cet environnement. Tu dis l'environnement le, qui m'attire quand je suis petit et aussi l'environnement qui me juge un peu, comme, euh, comme tu nous l'as expliqué, de, de façon subtile, de façon peut-être euh, bah, qui blesse en fait tout autant. Hein. Ce n'est pas, pas forcément une grosse insulte euh, en face de, de, de nous, qui nous qui nous fait mal. Des fois, c'est aussi les petites réflexions, les petites répétitions, les petits, les petits gestes. Et, euh, et c'est vrai que ça a pu t'intimider de dire mais cet euh, environnement qui m'attire qui et avec qui je veux passer du temps est l'environnement qui me, qui me juge aussi.
1: Ouais. Et... Euh en fait c'est très bizarre parce que souvent euh, il y a ce truc de quand il y a un doute il n'y a pas de doute mm. mais je crois que rien que le fait de se poser une, cette question là ça prouve que euh, le doute est important mm. euh, et du coup euh, moi je veux cultiver encore ce doute là, quand je ne sais pas quelque chose je ne prends pas de décision et parfois le non choix c'est faire un choix et on ne comprend pas ces trucs là, quand il faut faire un choix il faut que ce soit un changement drastique et il faut faire vachement confiance à la temporalité que créent les choses aussi par exemple, moi, j'avais un job là euh, qui était euh, pour bosser pour le concurrent TikTok. J'arrivais pas à prendre la décision de quitter ce job-là parce que j'avais des appâts financiers là-dedans. Euh, mais j'étais très malheureux au quotidien. Mm
0: -hmm.
1: Et le destin s'en a chargé à ma place. Voilà. Et du coup, j'ai quitté ce job euh, par des raisons euh, propres à l'entreprise. Et, euh, et voilà. Et puis maintenant, je, me sens, je comprends euh, l'importance d'avoir du temps pour soi et de maîtriser le temps qu'on peut consacrer pour soi-même et pour les autres. Et mmh. de ralentir quand on veut ralentir, mmh. d'accélérer quand on veut accélérer, quoi.
0: Mmh. Ouais, qu'il y a des moments pour tout, en fait. Il ne faut pas tout le temps être dans le speed, et comme tu dis, dans la prise de, de décision. Et que des fois, on est juste un petit peu paumé et que c'est OK.
1: Ouais, bah de, et c'est grave OK d'être paumé, comme tu dis. Très ouais. bien. C'est genre euh, normal. Et on est tous fucking paumés sur cette planète. Juste, on essaie de trouver des, des outils pour solidifier notre, euh, notre, notre destinée, notre chemin, quoi. On, on essaie de ne pas se lancer, de se laisser embrumer par, ouais. par un chemin qui est trop incertain. Quoi.
0: Et la transition Parce que donc là, on a, on, a, on a parlé aussi de, de, de ton époque au collège, de ton époque avec la musique et de là, ton dernier job. La transition, comment elle s'est faite De l'arrêt de la musique à euh, te créer ta nouvelle identité Parce qu'après, le groupe avec ta sœur, vous vous êtes séparés.
1: Mmh.
0: Comment est-ce que tu as vécu ça
1: alors, c'est ouais, marrant, mais la nuance est vachement importante. On ne s'est pas séparés. Le projet s'est juste arrêté. Le projet s'est arrêté. Voilà. Euh, nous, on s'entendait bien là, dans cette période-là. Okay. Mais on avait aussi cet ennemi en commun euh, euh, quoi, euh, avec notre père un petit peu. Donc, ouais. euh, on avait ce truc qui nous réuni, réunifiait, nous les deux. Hmm. Mais donc, ouais, en fait, on s'arrêtait à un moment donné parce qu'on avait fait un concert au Japon et on, en fait, on, est, on avait senti qu'on était... Euh, je ne vais pas dire un tournant, mais un point de bascule. <rire> <rire> on va éviter. Euh, où en fait, on savait que même quand on allait euh, essayer de choper un nouveau public dans un autre continent, on se sentait encore un peu comme euh, quand on avait 13 et 14 ans. Dans le truc où, en fait, euh, on ne savait pas où ça allait. Et on sentait aussi petit à petit que le fait qu'on soit plus enfant et qu'on devienne des adolescents, ça nous enlevait cette force qu'on avait mmh. au début de phénomène. Tu vois ouais. Et on n'avait pas anticipé ce truc-là. Pourtant, c'était le truc hein, le plus important. Et euh, donc, au bout d'un moment... Euh, euh, moi j'ai fait des choses qui euh, musicalement euh, qui me disaient plus d'explorer de, parce que j'étais aspiré par la tendance etc donc euh, je faisais des trucs qui étaient euh, plus du tout uniques parce mmh. que justement je recherchais Je voulais
0: que ça fonctionne en fait.
1: Je voulais que ça fonctionne de ouf parce que je voyais qu'il y avait des freins encore alors que je pensais qu'on était sur un fil conducteur facile
0: mmh.
1: et, euh, et puis on ensuite aussi il y a eu euh, le fait que Universal, Polydor tout ça euh, nous disent, allez il faut passer en radio maintenant, énergie, genre nous énergie on faisait du rock un petit peu vénère etc électropop, énergie euh, c'était pas du tout notre cible quoi Donc ça nous a éloigné un petit peu tous ces trucs-là et on s'est dit ok là il y a, un sonnet a... Enfin, une sonnette, à... une alarme à sonner etc,
0: c'est le moment d'arrêter
1: de... parce que émotionnellement c'est trop dur, euh, pression de ouf euh, et surtout qu'on on avait une pression comme si on était des superstars quoi mmh. Parce qu'il y avait la pression qu'on avait de l'industrie et de ce management aussi inconscient que faisait notre père aussi quoi ouais. Donc le projet s'est arrêté. Moi, j'avais quitté le lycée à ce moment-là. Moment j'ai fait euh, déjà un an de lycée, euh, enfin, un an sans lycée, donc j'ai fait genre une semaine de terminale, tu vois. Et euh, t'as fait
0: une semaine parce que t'as pas aimé
1: Bah non, c'est que déjà, pendant déjà tout l'été, j'avais dit à mon père, voilà, oh je somatisé un petit peu, j'ai jamais aimé bah oui. l'école. J'ai jamais aimé ce truc de m'obliger à faire des devoirs, des trucs qui m'intéressent pas. Donc euh, ouais, j'ai fait une semaine de, de, de lycée et c'était juste le temps que je convainque mes parents euh, de, euh, de poser les bouquins, quoi. Euh, et puis, en fait, à ce moment-là, j'ai compris que beaucoup des gens de mon entourage aussi, euh, lorsque, lorsque j'étais un peu là, en... bon c'est bizarre, hein, ça fait un peu con de dire ça, mais la vedette un peu du lycée, enfin j'étais le mec connu du lycée, mmh. et je chantais avec la fille à l'époque était la fille aussi du lycée, etc. donc le cliché <rire> de ouf, tu vois. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de plus de fascination tout à l'heure. Ouais. Voilà. Euh...
0: Oui, c'était le statut t'avais tu avais réussi à être la fille... Euh...
1: C'est ça. Après, euh, c'était une fille qui était euh, très gentille, oui. mais je pense que euh, inconsciemment, elle faisait des choses qui euh, maladroitement euh, m'embêtaient me, et me, me choquaient un petit peu euh, émotionnellement. Mais euh, voilà. Après, on apprend tout, on est au lycée, oui. etc. Euh, mais en fait, du coup, ouais, j'ai vu que tout ce, cet environnement-là, euh, amical et tout, euh, que je côtoyais au lycée, tout de suite, bah, il se volatilisait, quoi. Mm. Et je crois aussi que j'ai essayé d'entraîner aussi ce truc-là, parce que je, je, je voulais aussi tester. Euh, la, la force la, la, la solidité de ces relations et j'ai vu qu'en fait euh, c'était pas si solide que ça oui. mais euh, par, par contre j'ai passé des super moments avec eux etc euh, je peux pas être dans le déni on mette, euh, en, en mode trop radical de... t'as vécu
0: ce que t'avais à vivre avec eux à ce moment là Exactement. et après c'était une nouvelle, une nouvelle page
1: totalement bien résumé et, euh, et en fait euh, euh, bah après j'ai passé encore une année chez mes parents donc là c'était très compliqué parce que mes parents n'étaient pas très équilibrés, euh, du coup euh, émotionnellement c'était euh, très compliqué, je vivais tout seul avec eux, je sortais jamais de, de ma chambre, j'étais isolé tout le temps, quand je sortais c'était juste pour aller accompagner ma mère aux courses à intermarché, ouais. euh, on va... placement de produits super U euh, casino, <rire> <rire> et euh, je m'habillais de ouf, Genre, vraiment comme C'était si je... la sortie C'était ma sortie intermarché, ouais, j'allais prendre mes gnocchi euh, à poêler euh, j'allais prendre mon, euh, comment dire, ma crème fraîche mon curry, mon fromage mon heisty parce qu'à ce moment là j'étais tellement malheureux que je, je bouffais comme de la merde et, euh, et je, je buvais tu tout d'eau tu
0: avec la nourriture
1: ouais ouais j'avais un manque de, de ouf et en fait ce que j'ai remarqué c'est que souvent l'humain il a besoin de nouveautés euh, que ce soit émotionnellement ou que ce soit en termes de matériel parfois mais souvent l'appât euh, nutritif ou matériel euh, matérialiste de, de cette nouveauté là c'est quand en fait on a besoin de nouveautés euh, émotionnelles et du coup, quand on sent qu'on est dans une ligne qui est tellement droite, qui est tellement genre neutre, sans sens, très insipide,
0: Pas stimulante, ouais. Voilà,
1: en fait, on veut vivre des choses corporellement, et du coup, euh, et parfois mentalement aussi, donc ça peut passer dans la drogue, euh, dans l'alcool, dans la fumée, etc. Ou soit dans la malbouffe, quoi.
0: Et toi, ça a été le choix de l'alimentation enfin, J'ai enfin, pas choisi, ouais. ça, a été ça quoi.
1: mais voilà. Et euh, à défaut le truc, et puis du coup après j'ai fait de la dysmorphophobie, de l'anorexie mentale aussi. Donc ça, j'en ai beaucoup souffert à un moment donné. Et ça justement... Pendant ça cette période-là Ouais, ouais, ouais. Et ça n'a pas contribué aussi à la confiance que je pouvais avoir en moi, quoi.
0: En toi, et après peut-être aussi, euh... bah forcément, tu parlais des relations hommes-femmes. Comment tu t'en es rendu compte que tu avais ça Parce que ça, c'est tout un sujet, euh, quoi, le rapport ouais. avec le corps.
1: L'anorexie Ouais. Bah, en fait, c'est que déjà, je passais mon temps à me photographier dans tous les sens, okay. à, à analyser mon corps, mes joues qui gonflaient, etc. Soi-disant, etc. J'envoyais des photos à mes amis en mode Est-ce que tu crois que mes jouets sont gonflés Ouais,
0: c'était vraiment obsessionnel.
1: Ah, c'était obsessionnel de ouf Bah, en fait, aussi, euh, mon père était vachement là-dedans, enfin, dans toute ma famille, hein, passif de, de, de. Au niveau de l'alimentation Au niveau de l'alimentation de ouf, ouais. Hmm. Et, euh, et en fait, bah aussi, je rentrais mon ventre toute la journée. Euh, je me privais de manger aussi. Euh, je me frappais mon ventre. Euh, je... Tu frappais ton ventre. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, je voulais attrouper qu'il soit fin, quoi. Mm. Et euh, c'était pas une question de de manger léger, ou etc. C'était pas un régime. Hein. C'était genre, je me battais contre une, une force en, intérieure qui était démoniaque, quoi. Mm. Et, euh, et c'est là où j'ai j'ai connu les, les pensées négatives. Mm. C'était un petit peu le début de tout ça. Euh, Quand tu
0: dis pensée négative, tu mets quoi derrière ce mot
1: euh, bah En fait des, des, des choses qui sont euh, malsaines mm -hmm. pour toi Pensée négative c'est pas une pensée qui, qui te fait euh, qu'il y a eu un acte négatif dans ta vie et tu peux le rendre constructif Non, pensée négative c'est juste pour te détruire mm -hmm, C'est ton te, discours te...
0: narratif, ouais, ouais. ton dialogue intérieur
1: Exactement, ça te met au sol, quoi. Mm -hmm. le seul but c'est ça Et du coup, euh, voilà, c'était un mélange de plein de trucs je pensais, j'avais déjà euh, pensé à me suicider quand j'étais euh, au collège, etc., avec le, avec harcèlement, le harcèlement, etc. Là, j'ai repensé, euh, j'ai pensé plein de fois, tu vois, mais je suis trop content, c'est que euh, je ne l'ai jamais fait, quoi. Tu ne
0: l'as jamais fait. Qu Est-ce qu'il est qu y avait une pensée, quelque chose, à chaque fois qui te rattachait à ne pas basculer dans ça
1: Je pense qu'il y a ce truc aussi d'avoir peur euh, de le faire. Ouais. Euh, et ensuite, ce qui est comme la légitimité... J'ai euh, toujours cru en mon importance de vivre dans ce monde.
0: Ok, intéressant.
1: J'ai toujours su que j'étais quelqu'un euh, qui pourrait être important pour les gens. Mm -hmm. Je sais jamais pour, pour comment euh, je peux le décrire, ce truc-là. Mais j'ai toujours aussi voulu être là. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, j'ai le truc du sauveur, etc., aussi, qui est derrière tout ça. Mais j'ai toujours euh, voulu euh, avoir une importance dans la vie des gens.
0: Mm, être là pour les autres, aussi.
1: De ouf, ouais. Mm. Construire des, cr créer des souvenirs avec les gens... Euh, et savoir que je peux apporter quelque chose que les gens euh, dans leur cercle d'amitié ne peuvent pas forcément euh, euh, apporter aussi. C'était mon petit challenge perso, je sais pas, tu vois. Mais, ouais. euh, je, mais dans, en tout cas, profondément, je sais que je mérite encore d'exister. Mm -hmm. Alors que pendant longtemps, je m'étais dit, tout ce que tu as vécu, émotionnellement, tu as tellement vécu des choses hardes et drastiques, contrastées, violentes, corporellement et mentalement. Bah en fait, euh, ton âme, elle, elle désire de plus vivre, quoi. Mm. Genre, ça mérite plus, en fait, as vécu assez de choses pour que ton âme s'envole. Et j'y ai pensé à ce truc-là. Et du coup, euh, j'ai eu une fois un mec au téléphone qui m'a dit, genre, euh, ouais, mais alors moi, ce que je me dis, justement, c'est, si j'ai vécu tant de choses, c'est que, justement, euh, bah, c'est que je mérite d'exister, quoi. <rire> ouais. Et, euh, et, en fait, ce même, cette même personne-là m'a pas mal aidé à un moment donné parce qu'il m'a dit, euh, genre, là, tout ce, que, tout ce dont tu me parles, euh, tes, tes, tes barrières tes, euh, tes freins que t'as sur-réflexion déjà utilises ton intelligence contre toi mon pote et surtout ralentis
0: mmh. ah. <rire> allez en PLS t'inquiète <rire> je vais aller chercher un bon que c'est le premier podcast où je pleure
1: <rire> t'as failli m'avoir tout à l'heure quand j'ai parlé euh, <rire> <du> harcèlement <rire> en fait,
0: les gens ne voient pas. <rire> mais depuis tout à l'heure, c'est à qui retient ses, ses larmes.
1: <rire>
0: Et là, c'est moi qui craquais. Mais depuis tout à l'heure, on a des, des montées de... Les yeux qui se, qui se, qui se remplissent. Il y a de l'émotion, oui. Oui, de l'émotion, parce que forcément, c'est des, euh, des, des choses qui sont difficiles à, à partager. Donc, euh, bah, déjà, c'est très courageux de ta part de, de le faire aujourd'hui dans ce podcast. Et que... Euh, et, et, et je pense que ça peut, ça peut aider beaucoup de personnes qui vont t'écouter et je pense qu'on a tous vécu comme ça, des moments pas pour les mêmes choses, pas avec le même barème bien sûr, il n'y a pas de comparaison mais on a tous nos douleurs on a tous nos blessures et, euh, et même si des fois on les a dépassées le fait d'entendre, tu vois, t'as toujours les fait un petit peu miroir et tu te replonges aussi dans, dans ces moments-là et je pense que les personnes qui vont t'écouter euh, peuvent s'identifier avec, euh, avec ce mal-être euh, qui mmh. s'est traduit d'une façon différente certainement et pour des raisons différentes mais... Euh, euh, c'est assez touchant
1: bah, En fait, j'ai euh, jamais eu de mal à parler de mon intimité. Mm. Genre, euh, je, je, à la fois, je, je comprends que les gens ne le, le fassent pas, parce que c'est quelque chose qui dépend énormément du, de, de l'environnement dans lequel tu grandis aussi. Mm. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont parlé de tout dans leur intimité. Quoi. Donc, euh, je me suis jamais dit, euh, en fait, parler de, euh, de sexe ou euh, d'amour, euh, de mal-être et tout, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me dérangerait. Mm. Encore des membres de ma famille sont un petit peu en mode... Ouais, T'as osé faire ça, on est un peu, tu vois, euh, on prend du recul avec ça, tu vois, enfin, on espère que. Enfin, on veut pas que tu le fasses, euh, que ce soit au détriment de plein de choses. C'est-à-dire, donc, je réfléchis à plein d'axes en même temps, tu vois, je protégeais les gens tout en euh, étant mmh. dans moi, euh, comment Ouvert. je fais les choses, quoi. Voilà. Mmh. Mais c'est. En fait, je, juste, ça me fait plaisir aussi de parler euh, de, de ces choses-là, parce que euh, je, je sais que c'est tellement difficile d'avoir de la résilience mmh. et euh, d'avoir de, de, de la confiance Enfin. Tu sais, il y a ce truc vraiment de se faire confiance euh, qui est beaucoup plus important qu'avoir confiance en soi. Souvent on te dit genre, euh, allez, confiance, comme dans la positivité, sois positif, etc. et confiance en toi, ça va le faire, etc. Mais euh, le bonheur, la positivité, euh, la confiance, c'est immatériel, c'est impalpable. C'est un ressenti que tu peux avoir de manière très éphémère et euh, très énigmatique, comme ça, euh, virevoltant dans ton cerveau. Mais ce n'est pas du tout euh, quelque chose que tu peux euh, genre utiliser en mode euh, ok, euh, je sais euh, quel pion actionner et puis bim, j'ai compris moi. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que moi je trouve que c'est, pour ma part, euh, peut-être un peu plus. Euh, euh, a plus de sens de dire euh, se faire confiance. Parce que se faire confiance, c'est savoir quelles sont tes limites, quelles choses tu as envie d'avoir dans ta vie, euh, quelles choses tu n'as pas envie de connaître aussi dans ta vie, euh, ou de réitérer et surtout de, de, de se protéger aussi
0: ouais et je pense que c'est important ce que tu soulignes c'est pas j'ai confiance au fait que vas-y je, je, je me fais confiance je sais que je vais savoir faire ça ou réussir à, à traverser cet obstacle et se faire confiance c'est aussi beaucoup en fait je sais que si j'y arrive pas ou que si je trouve pas j'ai confiance en ma capacité à rebondir mmh. malgré l'échec et il y a une nuance tu vois c'est pas j'ai confiance je vais réussir c'est je vais confiance j'ai confiance parce que je sais que je peux rebondir Ouais. Et je, je sais que je peux trouver une autre façon de continuer mon projet, ma vie, euh, retrouver ma résilience par rapport à une situation.
1: On parle de résilience euh, gros sujet parce que je crois que j'ai été pendant très longtemps accro à la résilience mmh. parce que euh, évidemment quand tu vis des trucs un petit peu très très jeunes comme ça, bah tu te construis pour euh, en fait tu es, euh, es solide comme un rock quoi euh, émotionnellement parlant, mentalement parlant, euh, il te passe des trucs de ouf sur la tronche mais, mais tu restes là quoi. Et du coup, euh, à un moment donné, j'étais vraiment accro à ça. C'est-à-dire, à, ch à chaque fois, presque désirer les trucs qui, qui pourraient m'arriver de grave dans ma vie pour montrer aux gens que je suis résilient. Pour
0: prouver aux autres ouais ouais ce pas pour toi, c'était pour les autres.
1: Ah non, c'était pour les autres de ouf. Mmh. Parce que même, tu vois, quand j'ai fait mon histoire, euh, je savais que c'était important pour moi que les gens sachent. Mmh. Et je voulais qu'ils sachent. Parce que... Euh, je sais pas, je savais que c'était important, euh, ce que j'ai vécu avait, avait son importance, et comme tu disais, de pouvoir parler de toutes ces choses-là de manière très libre, euh, bah, pouvait aussi permettre aux gens d'accepter ces, ces différentes pièces du puzzle de leur vie, et, euh, et voilà. Mmh. Mais même, tu vois, genre, le cambriolage que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, euh, bah, putain, ça fait bientôt un an, hein. bizarrement, c'était au mois d'août, euh, euh, et en fait, euh, bien sûr, c'était affreux, quoi. Genre, c'était euh, une des pires choses que j'ai pu vivre émotionnellement dans ma vie. Maintenant, j'ai rebondi. Cool, vachement rapidement. Et à un autre moment, <rire> j'étais content parce que c'était un moyen de me prouver que je pouvais être résilient et y arriver, quoi.
0: Ouais, tu t'es dit... Ouais, ouais.
1: Genre, euh, il peut me passer n'importe quoi sur la tronche. Je suis là. Je resterai là. Et je vous prouverai que, je suis, euh, que ma soif euh, d'ambition et de résilience euh, resteront toujours au plus profond de moi-même, quoi.
0: Mm -hmm. Mais c'est euh, ouais, ce, cet aspect que tu dis pour les autres, prouver aux autres et tout. Et c'est comme tout à l'heure, tu as dit en fait, ben, euh, je, je mérite de rester sur terre ou en tout cas je veux parce que ce qui me, ce qui me, ce qui me rattache en tout cas et ce qui me donne de la force, c'est d'être dans la vie des autres. Tu vois, il y, mm -hmm. y a vraiment beaucoup ce truc qui te, qui te rattache au, au, aux autres et qui est très lié <coughs> certainement... Ben, ça a un besoin d'approbation et un besoin d'être aimé en fait. Enfin, à la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est être aimé. Hein. Et se sentir aimé. Mm -hmm. Et des fois, on, ça met du temps avant de, de, de vraiment incarner ce truc de je m'aime en fait d'abord et après je laisse les autres m'aimer.
1: Ouais. En fait, euh, je crois que j'ai longtemps cherché à avoir de l'impact dans la vie des gens. Chose que maintenant, je commence un peu à délaisser euh, ou à estomper légèrement. À utiliser à plutôt, euh, en fait, parce que euh, juste je viens de l'isolation, quoi. Euh, et du coup, euh, est-ce qu'on dit isolation On dit ça, hein.
0: T'étais isolé, quoi. Ouais, j'étais isolé, voilà. On parle <rire> pas de BTP,
1: hein, je, je, je vous rassure. Et en fait, en étant isolé de ouf, euh, ben, j'avais très rarement euh, des, euh, des, euh, des preuves que j'étais apprécié. Mm. Et sachant que j'ai vécu des choses euh, quand j'ai vécu chez mes parents, euh, bah, je ne pouvais pas me sentir aimé à ce moment-là, en fait. Mm. Et donc, euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, euh, on parlait d'Arthur tout à l'heure, au mm. tout début. Euh, moi, je l'ai rencontré quand on était, euh, c'était en 2015, et euh, on était dans un apéro tube euh, où il y a plein de Youtubers, et on s'est rencontrés, il n'y avait pas grand monde au début, et nous, on est invités par euh, Universal pour faire du réseau, justement. Et je vois ce mec-là, assis, sur un banc et tout, et je lui dis bonjour, naturellement, ouais. tu sais. Et il me dit bonjour. Et puis il vient me voir, il me dit euh, écoute, euh, mais je, je vous connais. Euh. Il avait un groupe, du coup, on a fait une vidéo pour dire euh, Force à uh, Seven Sided Die et tout. Je crois que c'est ça le nom de son groupe. Et euh, pendant l'année la, euh, avant que j'emménage avec lui euh, à Lyon, c'était mon seul, mon seul référent ou seul, mon seul ami quoi, avec, qui je dis, avec qui je discutais quoi. et euh, je parlais muscu, je voulais ressembler à Justin Bieber je disais mes mecs tu vois le, le muscle, le biceps de Justin Bieber il épouse pas totalement le creux du coude et tout Quand ah mais c'était ah, au détail ah mais j'étais à, à décryptage de taré, vraiment, ouais. je voulais ressembler à Justin Bieber etc. vraiment, c'était mon goal c'était ton là,
0: rêve Justin ah, Bieber
1: et puis, je pense que ça a été le rêve d'énormément de gens. Plein de gens n'osent pas le dire. Plein de gens n'assument pas. Mais en même temps, <rire> ce mec est vachement inspirant aussi, quoi. Ouais.
0: Et il plaisait euh, aux filles. Et voilà. Chose importante. Chose importante. Ok, donc tu disais Arthur, je veux ressembler à ce mec, regarde, et tu scrutais le physique. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Puisque si tu étais arrivé aussi un moment, euh, quelques, quelques temps avant, à, à, à faire des, des photos de ton visage, à, à demander aux gens, c'est que tu étais aussi dans le détail avec toi-même, en fait. Mm -hmm. Ok, donc il se passe ça.
1: Et euh, bah quand j'emménage sur, sur Lyon avec lui, euh, on avait passé des vacances, je, il m'avait dit, mec, ça te dit, on, te fait une, on peut faire une coloc, Il m'en avait un petit peu parlé avant, et moi je lui ai dit, mec, tu sais pas depuis combien de temps j'attends que tu me poses cette question-là, <rire> depuis le ]ignon. voyage, <rire> etc. Tu, euh, tu es
0: en mourir d'envie, en fait. Ah,
1: mais je, parce que c'était, euh, clairement, c'était euh, mon seul moyen de sauvetage, ma seule bouée de sauvetage, là, à ce moment-là. Mmh. Et c'est le moment qui a pour moi été le plus déterminant dans ma vie, de suivre ce gars-là pour, pour faire une colloque euh, avec lui. Ça a été le moment le plus déterminant parce que c'est là où j'ai euh, créé une renaissance. Okay. Euh, je ne vais pas réutiliser la métaphore du phénix. Hein. <rire> pas mal de gens l'utilisent déjà. Mais en tout cas, c'est ce truc-là de dire « Ok, tu ne kills pas la personne que tu es, que étais avant, mais c'est là où j'ai fait un énorme blackout. Genre tout ce qui s'est passé pendant la période de, de mon enfance, de, 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 de fin, euh, euh, adolescence, mmh. tout ça... Et eh bien, pendant longtemps, je ne me souvenais plus parce que je ne voulais pas réexplorer ces, euh, ces abysses. Mais par contre, dès que j'ai emménagé, là, ça a créé un, un énorme opus, okay. un nouveau chapitre. Okay. J'ai ouvert la page de, de mon moi, de comment, comment je, je voulais être... Euh,
0: par l'influence positive de ton environnement, en
1: fait. Exactement, c'est ça. Mm. Et en fait, il euh, y a un moment donné, j'avais posté une photo justement euh, sur mon Instagram dans... Dans, je crois que c'est dans « Qui suis-je » dans ma une sur Instagram, qui montre un peu différentes étapes, à 14 ans ce que j'ai fait, etc. 9 ans que mon père me prenait en photo euh, en train de fakement euh, fumer un cigare, etc. Et en fait, il y a, y a ce moment-là où en il fait, y a euh, une photo de quand je sors de chez le coiffeur, je crois que c'était en fin euh, 2015, où là j'étais au plus bas, euh, j'avais je, je, je des pensées suicidaires, mais tous les jours, quand je vivais encore du coup chez mes parents, mm -hmm. et, euh, et je m'étais coupé les cheveux parce que je voulais un, un nouveau chapitre. C'est comme quand t'es un mec et que tu veux te, te raser la barbe pour, euh, pour t'amener un peu de nouveauté dans ta vie, quoi. Et du coup, euh, j'ai fait ça, et on sent que je suis euh, boursouflé, que je suis blanc, que j'ai des boutons sur le visage, que j'ai un regard qui, qui désire la mort, tu vois, vraiment. Genre mmh. le truc bien cool. Je ouais,
0: tu rayonnais le mal-être.
1: Ah ouais. Euh, ouais, <rire> c'est une belle dualité que <rire> tu nous as mis, là, mais c'est exactement ça. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai mis à côté en... Je sais pas comment on appelle ça, mais en cindé, genre une photo de moi d'aujourd'hui, en mode, je crois que j'ai pris euh, la, la bonne la trajectoire bonne de la vie. La bonne trajectoire. Ouais. ouais. Parce que là, tu vois un physique, euh, genre, euh, bah franchement, un petit peu glow-up, je suis fier de le dire, tu vois. Et, euh...
0: et est-ce que tu as, as réussi à te, à te détacher un peu, de, de, de se dire, ok, est-ce que là où est-ce que tu en es Est-ce que parce que tu as, as été dans l'étape où tu mangeais beaucoup et après tu te privais Après, tu as été dans l'étape où tu montrais les photos de Justin Bieber en disant. Je veux que ce soit comme ça et que c'était très dans le détail euh, ou dans l'exigence. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es euh, dans la relation avec, euh, avec ton corps
1: euh, Je pense que c'est un truc que j'aurais toujours, mm -hmm. mais bordel, il s'estompe. Ouais, Ouais, formule. vraiment. Ouais, parce que euh, déjà, euh, j'ai appris que euh, vouloir ressembler à des choses qui finalement ne me rendraient pas forcément heureux. Tu sais pendant longtemps j'ai fait, merci pour le thé, euh, j'ai fait des hits, j'ai fait euh, de la muscu. Euh, Arthur qui est beaucoup euh, dans, dans, dans la muscu etc, euh, j'étais en collègue avec lui, c'était mon seul euh, effet miroir sur ma vie etc, sur la personne que je suis. Je lui ressemblais un petit peu, c'était mon petit Justin Bieber à moi tu vois. <rire> en, et
0: version du, Brune.
1: en version bruine. En version, ouais c'est vrai qu'il y a un peu plus de blond, euh, blond vénitien Justin Bieber mais euh, ouais et du coup euh, genre je me suis forcé à faire de la muscu, des tractions etc. Je commence à avoir des, une belle euh, plaquette de chocolat, etc. Mais maintenant, quand je regarde cette époque-là, je me dis, t'avais ça. Genre, t'avais un physique euh, qui était euh, sec, avec des abdos. Bon, pas forcément musclé, parce que de, de base, je ne suis pas quelqu'un qui prend du muscle, mais t'étais malheureux.
0: T'étais malheureux.
1: T'étais en, en quête d'identité euh, sans réponse. C'était euh, important pour moi que j'explore je cette, euh, cette, tra cette trajectoire de ma vie, mais euh, aujourd'hui, je suis beaucoup plus fier d'avoir le corps que, que j'ai qui n'a euh, qui pas des trucs apparents en fait. Souvent euh, on veut que les choses soient apparentes euh, pour, euh, pour en fait euh, que les gens nous perçoivent en 5 secondes de la manière à laquelle on désire être projeté tu vois dans le paraître tu vois. Mmh. C'était plus une, je, on a tous besoin de hein, cette période de paraître dans la vie, et ça construit, hein. c'est comme euh, s'inspirer ouais, des gens, euh, vouloir recopier, vouloir ressembler à eux, ça nous fait explorer différentes parties de leurs identités euh, et de leur image qu'on souhaite euh, nous, nous, nous accaparer oui, et dans laquelle on souhaite très s'identifier aussi.
0: Ouais, puis après, peut-être que ça t'a fait basculer dans un autre ex extrême de, où t'es es passé, comme tu disais, tu buvais pas d'eau parce que tu buvais de l'ice tea et que tu mangeais mal, à un extrême mais de, 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 de sport et peut-être que tu as besoin. Enfin, c'est ton histoire, peut-être que tu avais besoin de, repas de repasser par là pour retrouver quelque chose de plus équilibré et que ça t'a aidé peut-être plus que si t'avais retrouvé quelque chose de façon progressive ou plus longue euh, mmh. pour t'amener où t'en es aujourd'hui
1: J'en sais rien, J'aurais pas. pas la réponse.
0: C'est ton histoire.
1: Ouais, et, euh, et à la fois, tu vois, euh, un truc qui m'a sauvé, c'est euh, aussi le, la course à pied. Mmh. Euh, à un moment donné, j'ai été beaucoup trop euh, challenger, tu vois. Et c'est au moment où, justement, j'ai euh, euh, le mec au téléphone qui m'a dit, euh, euh, qui s'appelle Bruno, euh, qui, euh, qui m'a dit euh, ralenti, que là j'ai commencé un peu à réexplorer une manière différente de faire de la course à pied. Et avant euh, je faisais euh, du 4 minutes au kilomètre, euh, quand je cours au pari de la tête d'or, je, je devais être le gars qui dépasse tout le monde. Euh, euh, même si je voyais des mecs avec des t-shirts de marathon, euh, des gars euh, qui ont une allure euh, très sculptée, etc une silhouette de taré, je devais les dépasser. Genre... Euh, c'est reprouver quoi. Reprouver que je suis meilleur, etc. Et que je suis pas le premier, mais je suis le premier de loin. quoi. Et, euh, et en fait, euh, je prenais plus de plaisir parce que je chantais du trac avant même de courir. Alors que c'est censé être un exutoire, tu vois. Tu as ton truc de la journée et ça, c'est le truc qui est sympa à faire parce que ça te permet d'être...
0: Euh, Bien. Voilà,
1: c'est cool, c'est euh, léger, c'est euh, tu te, ouvres l'esprit, etc. Tu respires, quoi. Et en fait, c'était un nouveau moyen euh, de, euh, de pression, quoi. Voilà.
0: Et aujourd'hui, dans ta vie, euh, est-ce que tu te sens en, en paix
1: Ouais, en tout cas, je, je commence à avoir les outils pour me sentir serein mmh. et ok. Et euh, d'être ok avec les décisions que je prends et ok de euh, ce que ça peut euh, refléter comme euh, contexte plus tard. Parce que je ne suis pas dans un contexte de croissance. Euh, je ne désire pas avoir plus, toujours plus, tout ça. Euh, J'avais un bon salaire quand j'étais dans l'entreprise dans laquelle je bossais. Et encore, je pense qu'avec tout ce que je faisais, je méritais largement mieux, parce que responsabilité de ouf, management aussi de d'équipe et tout. Euh, voilà. Mais je ne voulais pas en fait arriver, comme on parlait du succès tout à l'heure et du fait qu'il a changé de définition aussi pour moi, être dans ce truc d'avoir, euh, euh, continuellement plus, pour moi ce qui était important, c'est d'avoir le temps, d'avoir les gens, et euh, de m'avoir moi, mm -hmm. et d'être content de m'avoir moi et d'être euh, genre juste euh, ouais euh, serein serein apaisé euh, décontracté euh, relâcher les épaules parce que j'avais fait une fois un jeûne où euh, pendant 7 jours j'ai pas mangé et euh, je me suis rendu compte à quel point nos émotions nos émotions pouvaient nous fatiguer corporellement qu'il y avait un lien subtil entre tout ça mais vu qu'on mangeait qu'on mange généralement trois fois par jour Voir plus, le goûter est important. <rire> euh, Toujours. Ouais, putain, à l'époque je prenais des thé là, cracotte, etc., je me défonçais le bide. Bref. Euh, C'était la petite Madeleine de Proust là que je voulais citer. <rire> euh, et en fait, euh, on a tellement l'énergie pour... Euh, pour avoir des émotions ou en fait ne plus prendre conscience que ça nous épuise à un moment donné mais finalement on a le corps qui est complètement rigide euh, qui, qui suffoque et en fait moi j'avais presque de, euh, des, des effets de vertige rien qu'au fait d'avoir des, des émotions à un moment donné, des pensées négatives ou des trucs de pression tu vois
0: mais c'est pour ça que je te demande la question de est-ce que tu te sens en paix parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup en coaching ou beaucoup autour de moi c'est on cherche à tout prix, on recherche le bonheur, tu sais les gens c'est je veux être heureux euh, je veux ressentir du bonheur, je veux ressentir de la joie, et en fait, quand, euh, quand je creuse en coaching, ou quand je creuse autour de moi, euh, en fait, bah, le bonheur, on en parlait tout à l'heure, c'est assez éphémère. On ne sait pas trop ce que c'est. Un, un coup, qu'est-ce qu qui te rend heureux Enfin, il y a plein de choses qui peuvent te rendre heureuse ou heureux, ça peut évoluer, euh, ça peut dépendre de, de plein de facteurs extérieurs, alors que rechercher la paix, et la sérénité, et être, en fait, plus ou moins aligné, dans une ligne qui va être stable, sans rechercher des émotions forcément fortes euh, ou extrêmes, qui vont nous mettre dans un état waouh, wow, ben, c'est quelque chose qu'on voilà, qu qu peut aussi apprendre à cultiver et à rechercher. Et c'est beaucoup plus, je trouve, euh, mesurable. Est-ce que je me sens serein que est-ce que je suis heureux
1: mmh. mmh. C'est marrant parce que tu parles de mesurable. Euh, C'était une phrase que j'avais euh, écrite à une époque où... Euh, où en fait, je, je, tous les dimanches, je mettais des phrases un peu constructives, etc., mmh. sur mon Instagram. Et il euh, y avait une phrase que, que j'avais réussi un petit peu à, à converger avec plein d'autres sources. Et nous deux, on a écouté euh, le podcast de Charles Pépin. Entre oui. Autres. Ça, nous, ça nous a bien aidé, je pense, aussi pour plein de trucs. Euh, C'était que la, la juste mesure, enfin, le bonheur, c'est la juste mesure entre le manque et l'excès. Et en fait, aussi, les, les excès euh, émotionnels, euh, parfois, c'est pour euh, se rassurer. Et on les génère nous-mêmes, ces, ces excès, pour se rassurer qu'en en fait, ce qu'on vit, bah, c'est quelque chose qui mérite d'être vécu. Mm. Et, euh, et on vient dans une pression de ouf, où en fait, tu essaies de maîtriser chaque aspect qui pourrait interagir avec, avec tes ça. émotions, avec toi. En fait. et, euh, et je crois qu'en fait, je deviens de plus en plus serein, parce que je comprends qu'il y a des trucs tout bêtes. Euh, imaginons, là, on est dans ton podcast. Il y a des trucs, on parle de choses intéressantes, tu m'apprends des choses, on s'apprend des choses, il y a un, cirque, un, un, un circuit qui est vachement sain là-dedans, mais parfois, tu sais, on va prendre des boosts peut-être de vidéos, etc., et il y a des trucs qui vont être vachement inspirants pour d'autres, etc. Moi, à une époque, j'étais en mode, ok, tu prépares ton interview de ouf euh, pour que chaque phrase que tu vas dire va être... waouh wow, ouais. waouh C'est ça, grave, <rire> ça impacte de ouf les gens. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme le succès dans ma musique, euh, ce que je fais, c'est la manière à laquelle je suis grave ok euh, de, la, de la construire en tout cas actuellement, euh, tout, euh, toute ma manière de conceptualiser ce que je fais, euh, et même parfois d'arrêter de conceptualiser certaines choses, je suis grave ok avec tout ça. Si tu n'as pas envie de moi, tu ouais, pas envie de moi. ça ne t'appartient pas en fait. Vraiment.
0: J'ai euh, deux questions à te poser. En gros, et c'est, enfin, je trouve ça ouf parce que je, je demande souvent à mon invité euh, du jour du podcast une question qu'il me donnera pour mon prochain invité. Okay. et donc euh, là c'est JCK qui est passé euh, dans mon podcast qui m'a dit bah, demande à ton prochain invité il ne savait, savait pas que c'était toi, il connaît pas ton histoire je ne lui avais pas donné le nom euh, et la question c'est si tu croisais le toit d'il y a 10 ans qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, donc il y a 10 ans j'avais 15 ans euh, euh, qu'est-ce que je dirais à mon moi de, quand j'avais 15 ans donc il y a 10 ans, euh... je dirais il faut à tout prix s'écouter. S'écouter, mais s'écouter et accepter que s'écouter, c'est faire des erreurs aussi. Mm -hmm. Et d'être juste content que si tu as fait cette erreur-là, mais que de base, tu as choisi de t'écouter, c'était la meilleure chose à faire. Moi, je dirais ça. Après, évidemment, je pourrais essayer de ricocher sur plein d'autres trucs, euh, me prévenir, etc., de plein d'autres trucs. Mais en vrai, euh, on est en plus dans une, différen dans une époque différente aujourd'hui, donc euh, je peux pas me prévenir de certaines choses dont aujourd'hui, euh, les temps ont fait que les choses ont changé, tu vois. Mais euh, ouais, c'est ça, je okay. me dirais. Écoute-toi, parce que quand tu t'écoutes, chaque décision que tu prends est la bonne décision.
0: Merci. Euh, J'ai une autre question, et après je te propose qu'on passe aux questions aléatoires. Ok. Ma question, parce que je veux absolument te la poser, c'est... Ouais. Euh... <rire> Roland <de> tambour <rire> C'est euh, aujourd'hui, après tout ce que t'as vécu, euh, après euh, ces hauts et ces bas émotionnels, après ces, ces pensées négatives et tous ces rebondissements et le fait d'être bien entouré et le fait de, de te sentir de plus en plus aligné. aujourd'hui, ta plus grande peur, c'est quoi
1: Ma plus grande peur, un moment donné, c'était de, de jamais pouvoir réussir à être moi-même. Mmh. Ma plus grande peur... Ça peut être de ne pas connaître certaines choses qui sont importantes dans la vie. Euh, on parlait de l'amour tout à l'heure, ça fait partie des choses essentielles. Ma plus grande peur... il euh... oh, y en a tellement. Euh... Euh... Je pense que ma plus grande peur serait que, que, je, sou... que je reste... Euh, dans la, la maîtrise.
0: Mmh.
1: Je pense que c'est ça. Mais ça veut dire tellement de choses en fait.
0: Bah ça fait sens pour toi
1: Ça, ça, fait, ça fait sens pour moi, mais la maîtrise quand elle est partout, quoi, c'est invivable, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, euh, que je reste le, le plus euh, dans le lâcher-prise, ça c'est mon, mon envie. Mmh. Euh, ouais. Moi je pensais ça. Ouais.
0: Ok, bah merci d'avoir répondu. On passe aux questions aléatoires. Let's go Allez. Alors, le petit jeu des enveloppes avec des questions super faciles, pas <rire> du tout une... Il y a quand même
1: marqué sur cette enveloppe pour dire au <rire> euh, Surprise, tristesse, peur, joie, colère, dégoût.
0: <rire> ouais.
1: Bienvenue. <rire> pas de pression. Pas ouais, grave.
0: Oh.
1: Ok, donc je suis censée piocher dans cette enveloppe. Exactement. Ok. Alors. Très belle écriture. Merci. Tristesse, quand tu lis ce mot, qu'est-ce qui te vient en tête euh, Tristesse, c'est peut-être l'envie d'abandonner. Euh, c'est quand on croit qu'on n'a plus du tout l'énergie et qu'on croit avoir tout fait et qu'on a cru avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir euh, accroître quelque chose ou euh, dépasser certaines peurs, euh, euh, monter... Euh, de l'autre côté d'un mur, etc., qui nous, passait, qui nous passerait euh, infranchissable, en fait, et qu'on croit vraiment que la seule issue, c'est euh, d'en rester là où on en est. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que je peux te demander de re-répondre à la question en utilisant « je » à la place d'utiliser « on » et en parlant plus de « toi
1: » Ok. Euh... Hmm, ça se être dans tes coachings ça c'est important hein, parce que là j'ai un coup je bug <rire> euh, tristesse euh, j'ai de la tristesse pour mon rapport euh, avec ma famille de temps en temps j'ai euh, de la tristesse parce que euh, franchement j'ai l'impression que j'ai tout fait pour pour qu'il y ait plein de choses qui se passent bien okay. de donner ma confiance j'ai fait plein de choses mais euh, en donnant ma confiance, j'ai vu que c'était jamais aussi facile que ça. Et du coup, ça m'en triste parfois. Parfois, je me dis, euh, mes parents, ils, ils vont mourir, euh, et j'espère que j'aurai tout fait pour que ça se passe bien. Euh, et en fait, euh, j'ai pris toujours des décisions pour, que, pour me prouver que je mettais les choses en, en, en action, euh, que les choses en œuvre, pour que... Euh, que que les choses puissent aller mieux, quoi. Mmh. En leur prouvant que, ok, le monde, il est bien, tout ça, et que... Tout baigne quoi, vraiment. Et euh, j'ai fait beaucoup de choses, juste aujourd'hui, ça n'a pas suffi, quoi. Ok. C'est marrant parce que j'ai fini ma phrase, genre, euh, comme, tu sais, comme si je tenais un papier à Koh Genre, euh, <rire> écoute, Sandrine, euh, tu fais beaucoup de choses sur le, sur le camp, mais euh, émotionnellement, tu donnes pas assez. Ça ne va pas. Voilà. <rire> On
0: éteint le feu, je sais plus si vous dis
1: C'est, Ah, bordel, j'ai regardé cette émission de ouf quand j'étais gosse, mais... Euh on éteint pas le poussé. pourquoi c'est ce genre de truc qui arrive à ce moment là
0: je sais pas mais c'est intéressant d'avoir euh, repris la, la question avec le, avec le jeu et, ouais. et je trouve que c'est euh, on... enfin, ça fait partie de la gestion émotionnelle quand on utilise le on euh, quand on utilise des, des, des trucs comme ça pour mettre une certaine distance en fait automatiquement entre euh, bah, ce qu'on ressent et ce qu'on qu va dire et c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile à faire donc je te remercie de l'avoir refait
1: bah merci, j'ai appris aussi des choses en, en le faisant. Et juste, en fait, ce que, ce que, ce que ça a prouvé et ce qui est intéressant dans ta technique, c'est que en fait on parle de, de choses différentes, mm -hmm, totalement différentes. Ouais. Mm -hmm. Et ça qui est intéressant. Je peux te proposer une question
0: <rire> Ok, alors celle-là, je ne m'y attendais pas. Mm -hmm. euh, tristesse, quand tu lis ce mot, qu'est-ce qui te vient en tête Euh, bah tu vois c'est c'est aussi euh, lié à la famille euh, c'est intéressant qu'on ait un petit peu le même un petit peu le même ressenti par rapport à ça je suis très 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 unie avec mes parents euh, avec mon petit frère Enzo on a 8 ans d'écart, on s'entend très bien c'est mon, mon frère, c'est mon meilleur ami mes parents c'est mes mes confidents, mes, mes piliers ils, ils sont là pour moi et j'ai un deuxième petit frère euh, en fait dont je parle très peu parce qu'on n'a pas, pas du tout de contact, on n'a pas du tout de relation euh, depuis environ deux ans et demi c'est à dire que je ne sais pas où il vit je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie je ne sais pas et c'est euh, ça en fait c'est accepter que certaines personnes en fait juste ne, ne feront pas partie de ta vie et que, euh, et que des fois, ouais, tu, je, je pouvais peut-être avoir l'impression de batailler ou avoir l'impression de tout faire pour garder une relation. Et, euh, et je pense que j'ai eu la, la tristesse d'avoir l'impression de batailler pour une relation, mais, mais des deux côtés, il hein, n'y a, a pas vraiment de, de fautif dans l'histoire. Et que bah, aujourd'hui, des fois, si j'ai de la tristesse un petit peu par rapport à ça, de me dire, euh, tu sais, tu, tu fais un peu euh, une croix sur une personne euh, qui est, qu est dans ta vie. Mmh. Voilà.
1: Donc, c'est de, aussi de ne pas être en possibilité de construire des belles choses avec une autre personne. Pourtant, ce serait tellement facile et tellement, ouais, tellement simple. Tellement
0: ouais, mais fluide. non, en fait, ce ouais. serait pas simple. Okay. Donc, euh, j'ai accepté qu'aujourd'hui c'était comme ça. D'accord. Mais, mais, mais juste, bah, forcément, tu peux accepter et quand même être. Euh, je suis quand même un peu triste. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, je pense que là, euh, spontanément, c'est ce qui me vient. Ok, d'accord. <rire> right. bah, merci de m'avoir en fait la question. <rire> Euh, bah écoute je te remercie euh, d'avoir partagé ce moment avec moi c'était beaucoup d'émotion de mon côté aussi de, bah, de merci pour savoir. ton
1: invitation et, euh, et c'est cool qu'à travers ce qu'on fait aussi euh, dans, dans nos vies nous les deux euh, ça puisse euh, euh, créer les conditions et les, le contexte pour, euh, pour se voir aussi quoi et puis ouais. discuter de choses un peu plus profondes c'est cool
0: ouais. merci.
1: Bah, merci à toi <rire>